0: Willkommen beim Audio-Podcast von CAT 2.30. In Episode 8 hören Sie das komplette Interview mit Professor Dr. Matthias Sellmann zum Thema Kirche im Web 2.0. Das Gespräch führte Dr. Werner Kleine. Ja, ich freue mich, dass ich Sie hier begrüßen kann über Skype, Herr Professor Sellmann. Hallo, nach Puppertal. Ich freue mich, dass Sie sich zu diesem Interview bereit erklärt haben. Vielleicht stellen Sie sich am Anfang einfach kurz mal vor.
1: Ja, sehr gerne. Ich bin, äh, heiße Matthias Sellmann und äh, arbeite als Professor für Pastoraltheologie an der Ruhr-Universität in Bochum und äh, beschäftige mich schon deswegen mit neuen Medien, mit neuen Möglichkeiten für Pastoral und einer eben der Frage, wie Kirche morgen kommuniziert, damit sie verstanden werden kann.
0: Wir haben uns ja hier persönlich kennengelernt bei der netzwerk der Citykirchenprojekte Deutschlands. Infolgedessen hat es ja auch eine Ausgabe der Lebendigen Seelsorge zum Thema City-Pastoral gegeben, wo Sie, wie ich finde, einen sehr hellenden und pfiffigen, brillanten Artikel geschrieben haben. Sie verweisen ja in diesem Artikel auf die Nummer 44 aus Gaudium et Spes und Sie zitieren da sinngemäß. Verkündigung soll das geoffenbarte Wort in der Vorstellungswelt und Sprache der verschiedenen Völker aussagen, sich um allgemeine kulturelle Verständlichkeit bemühen und somit an den, ihrer, an den Ort ihrer Hörer und Hörerinnen angepasst sein. Jetzt verändert sich ja die kulturelle, der kulturelle Kontext laufend, gerade in der gegenwärtigen Zeit, auch was die Kommunikation der Menschen angeht. Was haben wir als Kirche bisher verpasst?
1: Wir, ich würde es gerne positiv formulieren. Wir haben die große Chance, uns neu äh, auf die neuen Medien äh, hinzuentwickeln, uns ihnen zu öffnen und die großartigen Möglichkeiten, die für Kommunikation bereit liegen, äh, nicht nur im, im, im neuen Fernsehen und im neuen Radio, sondern eben auch in, den, in Web 2.0 und äh, webbasierten Formaten, da haben wir große Chancen reinzukommen und, äh, glaube ich, auch sehr große Möglichkeiten, unser eigenes äh, selber neu zu entdecken.
0: Jetzt ist es ja so, dass auch der Papst in Rom immer wieder auf die Möglichkeiten der neuen Medien und auf die Nutzung dieser Kommunikationsmittel hinweist. Das hat nicht nur Benedikt XVI. getan, das hat auch Johannes Paul II. immer schon getan. Jetzt ist es mir kürzlich passiert, dass ich eingeladen werde zu einer Veranstaltung, in der ich über Kirche und die neuen Medien berichten soll. Und ich habe als Titel Vorschlag bekommen, spirituelle Impulse in den neuen Medien. Diesen Titelvorschlag habe ich so abgelehnt, weil ich sage, die spirituellen Impulse sind mir persönlich zu wenig, da ist mehr drin. Und habe als Titel vorgeschlagen, Kirche im Web 2.0. Als Antwort bekam ich zurück, was ist Web 2.0? Das wurde gesagt, von, Ja, das ist eine Reaktion, die habe ich so endlich auch gezeigt. Äh, ja. Diese Antwort kam zurück von Menschen, die sich mit Jugendlichen und jungen Menschen heute befassen. Das heißt, wir haben ja tatsächlich, so ist das heute. Wir haben also offenkundig doch einen erheblichen Dissens zwischen dem Anspruch äh, auch des Papstes oder den wir auch haben, denn wir führen dieses Interview ja auch über Skype, also über das Web 2.0 in einer gewissen Form. Ähm, da bestehen ja schon erhebliche Defizite, wenn das bei vielen Kirchenvertretern, auch denen, die mit Jugendlichen zu tun haben, offenkundig unbekannt ist. Was müssen wir als Kirche überhaupt erst lernen, um medial fähig zu sein heute?
1: Oh, das ist eine große Frage. Das meiste, was wir, glaube ich, lernen müssen, ist, dass wir wieder Selbstbewusstsein kriegen, dass das, was wir zu sagen haben, das, was wir zu verwalten haben, jetzt nicht als Bürokraten, sondern als Erbe, dass das großartig ist und dass es allemal wert ist, wirklich, wie das Evangelium sagt, von den Dächern und Zäunen verkündet zu werden. Die Dächer und Zäune oder die Marktplätze unserer Zeit ist heute ist das Web zu einem großen Teil, also es geht erstens um Selbstbewusstsein, es geht zweitens um eine neue Sprachfähigkeit. Das, was wir schon im Fernsehen ja auch lernen mussten, nämlich unsere Botschaft, möglichst in 45 Sekunden, 60 Sekunden so prägnant und so verständlich und so attraktiv zu formulieren, dass man Lust hat zuzuhören. Das wäre das Zweite, also die Sprachfähigkeit. Und das Dritte wäre die Experimentierfreude. Das heißt, dass wir sagen, okay, vielleicht wissen wir noch nicht genau, was Web 2.0 ist, wir wissen auch nicht, äh, welche Möglichkeiten da sind, sicher auch welche Gefahren da sind, aber wir äh, entscheiden das nicht vom grünen Tisch, sondern wir gehen richtig rein, machen mit, äh, orientieren uns an der Avantgarde dieser Medien und gucken dann, was es für uns austrägt und wo wir uns sinnvoll, äh, wo wir sinnvoll mit dabei sein können. Mhm. Denn diese drei Sachen sind schon mal erste Schritte in die richtige Richtung. Mhm. Äh,
0: Web 2.0 haben Sie gerade auch schon als den neuen Marktplatz bezeichnet, auf Griechisch könnte man dann die Agora darin sehen. Die Agora spielt ja in der Bibel eine nicht unerhebliche Rolle, wenn wir an Paulus auf der Athena Agora denken. Das heißt, wir kommen als Kirche eigentlich gar nicht dran vorbei, uns mit dem Web 2.0 und den Möglichkeiten intensiver zu befassen. Würden Sie das eher nicht sehen?
1: Ja, gut, theoretisch äh, könnten wir das natürlich bringen und uns einfach ausklinken. Aber äh, es, es gibt keine, weder kein theologisches und auch kein pastorales und auch kein intelligentes Argument, das dagegen spräche, hier mitzumachen. Und wo sie schon Paulus ansprechen, ich bin überzeugt davon, dass Paulus heute äh, äh, Gemeinde gründen würde in Facebook. Er würde sich seine Predigten podcasten lassen und er würde wahrscheinlich einen eigenen Webchannel gründen, um seine Evangelisierung äh, voranzutreiben. Ich glaube, Jesus würde seine Jünger auf Facebook suchen und äh, die Gleichnisse, die man heute erzählen müsste, wären Gleichnisse aus der Welt der Medien. Deswegen glaube ich, dass unsere Vorbilder, unsere Gründer, unserer Religion, die, die machen es eigentlich damals schon vor, dass man innovativ mit Kommunikation umgeht.
0: Und wir sind gut beraten, ihnen auch in der Hinsicht nachzufolgen. Das heißt, wir müssen also die alte Botschaft, die 2.000 bis 3.000 Jahre alte Botschaft der Bibel, in ein neues Gewand kleiden.
1: Genau. Neuer Wein gehört in neue Schläuche. Und wenn wir alten Wein haben, tut dem auch neue Schläuche gut. Das heißt, in jedem Fall gilt es heute, das Alte bewährt und traditionell sein zu lassen, aber es neu zu sagen. Und in diesem neuen Sagen, das ist, glaube ich, das Entscheidende und vielleicht ist es das, wovor viele zurückschrecken, in diesem Neuen sagen, wird sich das Alte verändern. Das heißt, wir können die Medien nicht nur als eine reine Verpackungsmaschine betrachten, in der wir sozusagen neue Möglichkeiten haben, irgendwelche Leute auf unsere Veranstaltungen hinzuweisen, sondern durch ein neues Medium wird auch das, was man zu sagen hat, neu formatiert und deswegen müssen auch wir neu lernen, was wir zu sagen haben, indem wir es anderen sagen. Das ist vielleicht das Entscheidende. Ich sehe die Medien und gerade Web 2.0 nicht in erster Linie als ein Verkündigungsinstrument, sondern als ein Lerninstrument über die eigene Botschaft und über die Kommunikationsgewohnheiten anderer Leute.
0: Da geben Sie mir ein wichtiges Stichwort, über das ich auch schon nachgedacht habe. Das Web 2.0 ist ja keine Einbahnstraßengeschichte, sondern ist ja eigentlich dezidiert Kommunikation. Mit Menschen, die man manchmal gar nicht sieht, die man aber dadurch erreicht, die einem auch direktes oder indirektes Feedback geben. Sie haben gerade vorhin schon das Stichwort auch mal angeschnitten, dass man eben Paulus vielleicht über Facebook eine Gemeinde gegründet hätte oder Jesus über Facebook seine Jünger gesucht hätte. Wie wird sich denn unsere gemeindliche Pastoral verändern oder müssen wir da anders denken, als wir es in den traditionellen Denkmustern bisher getan haben?
1: Ja, das ist ein ähm, sehr schönes Beispiel ist, diese Frage nach der Gemeinde, denn ähm, erstens ist auffällig, dass ja zum Beispiel YouTube oder ähm, Facebook oder die anderen sozialen Netzwerke mit dem Begriff der Community arbeiten, was im äh, angelsächsischen die Übersetzung für das ist, was man auch als Kirchengemeinde bezeichnet. Das heißt, wir haben sozusagen den Gemeindebegriff, der bekommt eine interessante neue Attraktivität und Konjunktur durch die neuen Medien. Das Zweite, was interessant ist, ist, dass wir in den Gemeinden, die wir jetzt äh, auf Facebook oder im Web 2.0 äh, vorfinden, das sind immer Gemeinden, die zwei Eigenschaften äh, auf derselben Stelle kombinieren, nämlich man wird selber Gründer einer Gemeinde, das heißt, ich werde selbst zum Sender, das ist ja das Tolle am Web 2.0, ich werde selbst zur Sendestation und gleichzeitig werde ich selbst zum Follower, also Gründer und Follower, sind sozusagen in derselben Person vereinigt. Und das ist eine Lernerfahrung, die wir in der Kirche gut gebrauchen können. Wir können ja auch in unseren physischen Kirchengemeinden keine Leute brauchen, die immer nur Follower sind. Und Wir können aber auch nicht nur Leute gebrauchen, die immer irgendwas Neues gründen. Das heißt, wir können sozusagen hier mal eine Lernerfahrung einspielen, dass wir sagen, das Web 2.0 bringt uns eigentlich bei, dass man soziale Komplexe zugleich gründet und ihnen folgt. Und das können wir kirchlich in den sozusagen realen physischen Kirchengemeinden sehr gut gebrauchen, Leute, die sich als Gründer verstehen, sind, glaube ich, die Prototypen derer, die unsere Pastoral von morgen heute schon andenken.
0: Wenn wir so auf unsere real existierenden Kirchengemeinden gucken und das mal mit den Zahlen vergleichen der Kirchenmitglieder, dann kann man ja grob sagen, von 100 Kirchenmitgliedern tauchen 20 im größeren Umfeld unserer Gemeinden auf. Das heißt, 80 Prozent der Katholiken oder Christen sind kirchlich schon gebunden, aber doch eher gemeindefern. Das wäre eine, zumindest ein Teil davon, sicherlich auch eine Zielgruppe, die wir über das Web 2.0 erreichen könnten. Äh, wird, sich, wird sich Kirche verändern müssen?
1: Äh, ja, also Kirche, ähm, Kirche ist überhaupt nur Kirche, wenn sie sich permanent verändert. Da haben wir große Texte zu, die wir natürlich immer mit Leben auch füllen müssen. Ähm, Kirche wird sich verändern müssen, indem sie ernst nimmt, dass Menschen heute nicht zu ihr kommen. Das heißt, wir kommen nicht weiter mit der Haltung, die verstehen uns nicht oder die mögen uns nicht oder die werfen uns Dinge vor, die wir gar nicht gemacht haben. Das heißt, mit diesen drei Haltungen kann man heute nicht auf Menschen zugehen, sondern man muss, ihre, man muss sie für intelligent und erwachsen ansehen. Das heißt, sie haben ihre Gründe, nicht zu uns zu kommen. Ein angelsächsischer Priester, Anglikanischer Priester, der auch sehr stark mit dem Web arbeitet, sagte mir mal, wir sind heute in der Notwendigkeit, uns die Aufmerksamkeit der Menschen wieder neu zu verdienen. Das gefällt mir gut. Das ist das, was Kirche wieder lernen muss. Und die Aufmerksamkeit der Leute verdient man sich, indem man in die Orte geht, an denen diese Leute sind. Und wenn wir heute feststellen, meinetwegen ja Jugendpastoral, dass glaube ich 95 Prozent inzwischen aller 12- bis 20-jährigen in welcher Form auch immer irgendwie im Web 2.0 vernetzt sind, ja, dann, dann muss Jugendpastoral, dann muss Kirche kurz prüfen, ob das Sünde ist, da reinzugehen oder ob es theologische Gründe gibt, da reinzugehen. Wenn man die aber nicht findet, dann hat man hohe Notwendigkeit und hohe sozusagen äh, hohe Verpflichtung, sich dort nicht nur sehen zu lassen, sondern aktiv und avantgardistisch dort vertreten zu sein
0: als neu der insbesondere dem Apostel Paulus verbunden ist, sage ich ja, wir sind der Sünde schon längst gestorben, also kann das Internet ja gar keine richtig, Sünde ja, ja. sein, dass es besteht eine innere Notwendigkeit, äh, äh, letzten Endes sich mit diesen Medien auseinanderzusetzen. Wollte nur kurz, ja.
1: Ich wollte nur kurz hinweisen, dass äh, man kann natürlich auch sagen, äh, äh, man müsste dem Ganzen kritischer gegenüberstehen, das, das, das kann man sicher sagen, aber selbst da würde ich sagen, auch dazu sehe ich wenig Grund. Also ich sehe wenig Grund per se, Medien oder Web 2.0 kritisch gegenüber zu sehen. Natürlich gibt es dort kritische Entwicklungen, die Datenschutzfrage. Es gibt bestimmte ethische Dinge, die vielleicht, die wir vielleicht auch gleich noch sprechen. Aber das kann nicht sein, dass wir sozusagen damit alle implizit abqualifizieren, die wirklich nicht nur in Web 2.0 ihre Hobbys verbringen oder ihre Freizeit, sondern wirklich existenzielle Bedeutungen dort miteinander austauschen. Und wo das der Fall ist, da muss Kirche auch sein.
0: Das Web 2.0 ist ja ein dezidiert öffentlicher Raum, der auch in einer gewissen Weise, ich meine in einem positiven Sinn verstanden, anarchistisch oder vielleicht sogar demokratisch ist, weil jeder wirklich, ja. wie Sie es vorhin gesagt haben, Follower, aber auch Gründer zugleich ist und Verkünder zugleich ist. Wenn ich ja so in meinen Facebook-Account schaue, wer da so als Freund mit mir zu tun hat oder wessen Freund ich bin, da sind durchaus auch einige kirchliche Mitarbeiter drunter, Pastorale und weniger Pastorale. Und ich bin manchmal schon erstaunt, was ich da von manchem auch privat so lese. Jetzt bin ich persönlich der Meinung, dass ein pastoraler Dienst privat und dienstlich nicht immer ganz lupenrein trennen kann, weil im Dienst das Private sich auch ausdrückt, die Person halt da sein muss. Ich persönlich beobachte aber, dass zu der Unterscheidung privat und dienstlich mit dem Web 2.0 auch öffentlich kommt. Da schließt sich für mich jetzt so ein bisschen der Kreis hin zu dieser Fortbildungsbeschreibung, die ich vorhin gebracht habe die spirituellen Impulse und das Web 2.0, wo ich der Meinung war, spirituelle Impulse sind zu wenig. Auf der anderen Seite lese ich von manchen Mitarbeitern da private Dinge im Netz, wo ich sagen würde, die hätte ich jetzt so nicht da hineingeschrieben. Das betrifft jetzt ein wenig die Gefahren und Chancen, die wir im Web 2.0 haben. Wie würden Sie sagen, wenn Sie jetzt Ihre Studenten daraufhin ausbilden würden oder sensibilisieren würden, worauf muss ein Kirchenvertreter, egal ob ehrenamtlich oder hauptamtlich, achten, wenn er im Web 2.0 sich bewegt. Wie soll er im Web 2.0 verkünden?
1: Also, ich würde es klasse finden, wenn Leute auf ihren privaten Profilen durchaus äh, ihren Glauben bezeugen. Möglichst in einer Art und Weise, von der ich mir bewusst bin, dass sie sich nicht an ein privat ausgesuchtes kirchliches Insiderpublikum wendet, sondern dass sie sozusagen, dass man schon in dieser privaten Profilinformationen über mich, dass man dort schon eine Sprache wählt, die potenziell eben auch Menschen verstehen können, die nicht zur Kirche oder zum Glauben gehören. Ich kann aber auch jeden verstehen, der sagt, ich bin als kirchlicher Mitarbeiter nicht 24 Stunden verpflichtet, irgendwie hier den Glaubenszeugen zu machen und ich nutze das jetzt rein privat, da würde ich es dann komplett rauslassen, da würde ich auch jedem raten, zu viele private Informationen nicht hineinzuschreiben. Wir kennen alle diese Diskussion, das würde ich eben auch meinen Studenten äh, gerne raten, dass man einfach aufpassen muss, äh, dass potenzielle Personalchefs äh, und so weiter sich das ansehen. Und wenn da zu viel kompromittierendes Material ist, dann, dann ist man einfach dumm. Dann nutzt man das Medium nicht in einer guten Art und Weise. Aber ähm, diese Verkündigungsdimension, dass die jetzt nicht sozusagen auf, über einen offiziellen Kanal läuft, das heißt, ich, ich wähle nicht Deutsche Bischofskonferenz an und dann kommt natürlich irgendwas Frommes, sondern ich wähle irgendeinen an der als Mensch, als Profil im Netz auftaucht und der entpuppt sich plötzlich als jemand, der attraktiv von Gott spricht oder der vielleicht auch reinschreibt, wo ihm Gott begegnet oder sowas, das würde ich klasse finden. Mhm. Äh, aber wie Sie das schon richtig unterscheiden, das ist dann keine rein private Äußerung, sondern die müsste, wenn sie wirklich verkündigen will, müsste sozusagen diese Kunst beherrschen, das Intime zu sagen,
0: aber so zu sagen, dass andere es gut nachvollziehen können. Das war jetzt so ein bisschen die Seite der Sender oder der Verkünder, wenn man so will. Wir haben im Web 2.0 natürlich dann aber auch, zumindest wenn wir als Kirche agieren, auch eine Zielgruppe vor Augen. Sie sind ja unter anderem auch bekannt geworden durch die Sinus-Milieustudie, die sich sicherlich vielleicht auch im Laufe der Jahre nochmal verändert, die Milieus. Da ist sicherlich auch kein statisches Prinzip denkbar. Wenn Sie mal auf das Web 2.0 schauen, aus Ihrer Erfahrung oder aus Ihrem auch wissenschaftlichen Standpunkt, wer sitzt denn da auf der anderen Seite des Bildschirms? Wie muss ich da selbst als Kirche agieren? Wie muss ich mich, ich benutze das Wort jetzt mal, auch verkaufen oder auftreten, dass meine Botschaft dort gehört wird?
1: Also inzwischen, und das wäre kirchlich Verantwortlichen sozusagen mitzuteilen, haben wir, wir haben eine rasante Entwicklung der, der, des, des Online-Marktes oder der Online-Kommunikation. Wir haben inzwischen immer weniger Medienverweigerer. Wir hatten noch vor drei Jahren ein Prozentsatz von ungefähr jetzt mal 20, 25 Prozent Internetverweigerer. Das erodiert, das geht auch bei sehr traditionellen Bevölkerungsanteilen. Die Oma möchte eben auch gerne mal ihrem Enkel äh, äh, erreichen und will nicht die hohen Telefonkosten immer bezahlen. Dann kommt eben der Sohn und richtet ihr ihren Anschluss ein. Der konservative Vater merkt irgendwann, Mensch, die Zeitung... Die ich nicht abonniert habe, die kann ich ja doch äh, hier über übers Web lesen und so weiter. Also es gibt sehr, sehr viele, äh, äh, es gibt eine große Entwicklung, dass eigentlich alle Milieus inzwischen aktiv surfen und online sind. Das wäre schon mal für Kirche interessant, die oft äh, argumentiert hat, dass ihr, ihr Kernpublikum ja gar nicht online ist. Das, das, das kann man so nicht mehr sagen. Gleichzeitig gibt es auf der anderen Seite, das heißt auf der jungen und äh, experimentierfreudigen Seite der User, extreme Entwicklungen, Ganz großartige Entwicklungen, die leben im Netz. Die schlafen auch in dem Bett und essen auch noch reale Kalorien, aber den Rest machen die virtuell. Und irgendwie sehen im Netz ganz großartige Möglichkeiten, von denen wir normal User auch, auch keine Ahnung haben. Und dazwischen liegt ein großer Bereich einfach an Gesellschaft, der sich wie im sonstigen realen Leben auch eben die Kommunikation und die Orte und Zeiten raussucht, die man eben an sich auch raussucht. Das heißt, das ist die dritte, die dritte Erkenntnis, die man da haben kann aus diesen Studien, dass sozusagen sich im Web das normale Leben verdoppelt. Also, wenn ich es kommen keine neuen Orte und keine neuen Zeiten hinzu, es kommt also sozusagen kein eigener Medienstil, sondern der Medienstil drückt den normalen Lebensstil aus. Das heißt, ich komme mit diesen Milieuforschungen ganz gut weiter. Es gibt inzwischen übrigens auch äh, kombinierte milieu medien -Forschung. Das heißt, wir wissen ungefähr, welches Milieu zu welcher Zeit auf welchen Seiten unterwegs ist und auch, wie die Aufmachung dieser Seite sein muss, damit, äh, damit sie verstanden und attraktiv gefolgt wird. Aber äh, wichtig scheint mir, um da reinzukommen, dass man sagt, dass das Medium fügt der Welt keine neue Fläche hinzu, sondern es drückt das normale Lebens- und Wertverhalten aus. Und jetzt, ich weiß nicht, wie detailliert wir das jetzt hier besprechen sollen, könnte man in jedes Milieu reingehen und könnte dann sehr wohl sagen, wo gesurft wird, mit welchem Interesse gesurft wird, auf welche Farben, welche Frames, auf welche Acts, wie reagiert wird und so. Aber da müssten Sie mir sagen,
0: ob wir das in dem Detail so besprechen. Vielleicht machen wir es in einem zukünftigen Video mal. Die Frage, die sich für mich jetzt da anschließt, ist, es gibt ja schon länger solche Projekte wie in Funama, dieser Internet-City, die da ist, wo, die Kirche auch, oder wo es eine eigene Kirche gibt, die, wenn man diese Kirche betritt, sich von einer realen Kirche äh, jetzt nicht sonderlich unterscheidet. Da gibt es auch einen Beichtraum und Ähnliches. Was ist von solchen Projekten zu halten, Ihrer Meinung nach?
1: Halte ich ganz, ganz viel von. Schon eben, weil sie etwas äh, realisieren, was wir eben besprochen haben, nämlich sie, sie experimentieren. Ich, ich, ich finde es ganz großartig, wenn wir experimentieren ähm, und äh, jetzt diese... Ähm, virtuellen Kirchen oder äh, Praystations, die wir haben, äh, erstens äh, erzielen äh, Kommunikationserfolge, also erreichen Leute, die wir sonst äh, sozusagen physisch-kirchlich nicht erreichen. Zweitens kommt es zu interessanten Lernerfahrungen, zum Beispiel diskutieren wir pastoraltheologisch und liturgiewissenschaftlich eben sehr stark, ob nicht die Beichte per Skype äh, sakramententheologisch möglich sein kann. Mindestens gibt es Segenshandlungen, die wir jetzt schon äh, hö höchstkirchlich, denken Sie an Urbi et Orbi ja. und die Ablässe und sowas, da sind wir ja höchstkirchlich virtuell. Also die Beichte, es gibt inzwischen Firmenkurse, äh, virtuelle Firmen, Firmenpastoral, Firmenkurse. Es gibt großartige Gebetserfahrungen äh, aus dem Netz, also mit Bittgebet, mit Segensgebet, aber auch mit Heilungsgebeten. Äh, es findet generell, je mehr man im Netz sich bewegt und je normaler das für einen wird, merkt man, was ich eben versucht habe zu sagen, dass sich eigentlich die normale Kommunikation einfach nur weitere Möglichkeiten gesucht hat und nicht sich komplett verändert. Deswegen ist auch die religiöse, die gemeintliche, die sakramentale Kommunikation, findet einfach neue Formen und neue Ausdrucksgebiete, die eben in diesen Experimenten, diesen virtuellen Kirchen sehr, sehr gut vollzogen werden. Ich will noch einen weiteren Bereich nennen, dem ich der mich höchste Wirksamkeit zutraue, das ist die Predigt. Wir bekommen durch das Internet, durch Web 2.0 eine ganz neue Wertschätzung der Materiologie, also der, der, des Verkündigungsdienstes und wir haben, ich bin ein bisschen in der amerikanischen Kirche vertraut, wir haben ganz großartige Webprediger, die wirklich äh, über Podcasts, über so Live-Channels, über so ganze Internet-Campus gründen die, und die äh, zeigen einem, wie viel Wirksamkeit, wie viel Intensität des Wortes über, äh, über das Web möglich ist. Auch da könnten wir als katholische Kirche ein Experiment nach dem anderen noch
0: lostreten. Also virtuell ist auch reell, muss man dann lernen. Ist nicht bloß künstlich, genau. sondern auch eine Realität eigener Art sicherlich, aber äh, etwas, das sich konkret auf Menschen und Personen auswirkt.
1: Absolut. Also wir haben äh, ganz deutliche Medienpsychologische äh, Erkenntnisse, dass normalerweise die virtuelle Intimität zur physischen äh, Bewegung äh, im Raum führt. Das heißt, äh, ähm, jetzt äh, Sie als äh, Dr. Kleine werden wahrscheinlich 5000 Freunde in Facebook haben, aber wenn, Sie mal, jetzt gucken, <lacht> wenn Sie mal genauer gucken, sozusagen, wenn Sie mal genauer gucken, wie schnell das dann auch in reale Kommunikation genau. äh, überführt, auch, auch was wir jetzt beide hier machen. Das ist, das wird mehr das ist ja realer als ein Telefonat. Nicht? Wir sehen uns, äh, äh, wir nehmen Räume wahr, wir nehmen Körpersprache wahr, was wir per Telefon hier alles gar nicht haben. Das ja. ist realer. Ja. Virtualität und äh, Realität sind überhaupt nicht trennbar. Ich, ich darf als Theologe noch einen Hinweis loswerden, das, was wir mit Sakramenten machen, ist im höchsten Maße virtuell. Mhm. Also wenn wir philosophisch jetzt mal dran gehen, äh, ist, ist Virtualität, ist der Inbegriff von Sakrament, sakramentaler Kommunikation. Das heißt, wir können uns schon aus dem Grunde nicht aufregen, dass äh, virtuelle Kommunikation sozusagen äh, immer stärker äh, alltagsbezogen wird, weil das eigentlich ist unser ureigenes Feld, äh, Virtualität und Performativität, weil ohne diese beiden Sachen könnten wir überhaupt keine Sakramente feiern.
0: Das kann ich zumindest aus äh, meiner Erfahrung auch bestätigen, dass das Internet und die virtuelle Kommunikation die darüber stattfindet, auch ganz konkrete Konsequenzen zeitigt weil ein Großteil meiner Kontakte und meiner auch pastoralen Kommunikation über das Internet initiiert wurde. Also die Leute nehmen oft erst auf diese vergleichsweise anonyme, distanzierte Art Kontakt auf und sitzen dann doch irgendwann einem in persona gegenüber, sodass ich da drin auch eine große Chance begreife, die Menschen einfach zu erreichen, ohne dass sie sich direkt auf den Weg machen müssen und an ein Pfarrhaus klopfen müssen, was ihnen sicher eine große Hemmschwelle ist.
1: Genau. Ich würde gerne noch was Diakonisches sagen. Ja weil ich auch der Meinung bin, dass wir im diakonischen Bereich ganz neue Möglichkeiten haben. Es gibt eine Menge Leute, das sind die, die sonst nachts bei Domian anrufen, weil, weil sie sich öffentlich nicht zeigen können. Es gibt Menschen, die entstellt sind. Es gibt Menschen, die sehr schlecht sprechen können. Es gibt Menschen, die sich nicht in die Öffentlichkeit trauen, weil sie Neigungen oder Zwänge psychische Zwänge haben, die man anderen Leuten nicht zumuten kann. Für all diese Leute ist der geschützte Raum des Webs ein Segen. Ich muss wirklich sagen, ich kenne ein paar Seelsorger, die sich darauf eingestellt haben, die sagen, was sie dort an Intensität von Menschen äh, erleben, das wäre physisch überhaupt gar nicht möglich. Weder für den Seelsorger noch für, noch für den, der sich da meldet. Also auch das würde ich gerne erwähnen, gar nicht zu reden von äh, tauben Personen und äh, stummen. Mhm. Die haben ganz neue Möglichkeiten, sich hier einzuschalten, in Kommunikation gleichberechtigt mitzuagieren, weil sie einen Gesprächsraum betreten, in dem es eben nicht um Sprache oder um Hören gehen muss.
0: Also ist das Internet, insbesondere das Web 2.0, eigentlich ein großes, weites, fast noch für uns unentdecktes Land, in das wir unsere Kundschafter entsenden müssen, wie Moses Weiland äh, ins Land Kana angetan hat. Und äh, ich glaube, Sie sind überzeugt, ich auch, dass da große, dicke Früchte zu ernten ja. sind, die wir einholen. Können.
1: Wir haben jetzt zu viele Kundschafter, die zurückkommen und sagen, da sind nur gefährliche Riesen. Ja, ja also genau. ein paar Kundschafter, die sagen, äh, da sind eine Menge Trauben und lass uns nicht nur die anderen die pflücken lassen.
0: Ja, ich glaube, in uns beiden hat man da zumindest Kundschafter, die da schon die eine oder andere dicke Traube entdeckt und gepflückt haben. Äh, könnte ich Sie dazu zum Schluss verlocken, einen großen Aufruf an die deutschen Bischöfe äh, zu verfassen, jedem pastoralen Dienst sein iPhone, ohne geht's nicht mehr. <lacht> <lacht>
1: Ja, ich würde ja noch viel weiter gehen. Ich würde äh, ganze Pastoralreferenten nur im Netz arbeiten lassen. Mhm. Ich würde, äh, ich finde die App-Entwicklung, wo Sie im Wuppertal ja großartig vorangehen mit diesem Laurentius-App. Mhm. Äh, Wir könnten großartige Apps entwickeln. Warum gibt es die Einheitsübersetzung nicht als App? Warum gibt es nicht äh, äh, den, das liturgische Jahr, die, 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 die Feiertagserklärung? Äh, warum gibt es keine äh, Church, Google mhm. Church? wir bräuchten Google Church, das heißt, ich gehe in irgendeine Stadt und will wissen, wo die Kirchen sind, ich worten Augmented Identities, das heißt, ich klicke auf eine Kirche und ich kriege sofort die Information, äh, wann hier was ist. Und also es gibt eine Unzahl an Möglichkeiten, die wir jetzt mal rein technisch und strategisch einsetzen sollten. Und es hat wenig Sinn, dass ich irgendwelche Bischöfe aufrufe, aber als Christ der deutschen Kirche würde ich mir wünschen, dass wir, äh, dass wir beherzt äh, diesen Marktplatz Ansteuern, so wie Paulus damals und äh, auch unseren Bischöfen äh, ein neues Auditorium und ein neues Publikum organisieren können und äh, sozusagen äh, hier neue Möglichkeiten
0: haben, Gott darzustellen. Also wieder einmal tun sich also neue Wege vor uns auf, die wir mutig beschreiten sollten. Jo. Die Kirche hat 2000 Jahre geschafft. Ich bin überzeugt, dass sie auch diesen <lacht> Weg gehen wird. Ja. Von daher bin ich da eigentlich guter Dinge, dass wir auch da Mittel und Wege finden werden. Aber wie vieles, und das haben Sie vorhin ja auch gesagt, ist das sicherlich eine Sache, wo man Fährtensucher braucht, die einfach ausprobieren. Ja. Mancher Weg vielleicht nicht zum Ziel führt, aber dann muss man den Mut haben, einfach neue Wege zu suchen. Ich danke Ihnen sehr herzlich für dieses Gespräch. Ja, hat viel Spaß gemacht. Herzlichen Dank. Ja, mir auch. Vielen Dank. Ein Gruß an Wuppertal. Dankeschön. Das war Episode 8 des Audio-Podcasts von K230. Weitere Infos unter www.katz-2-30.de